0: fly field ball in right is gone the she 我是爱运动的子路，跟你一起聊聊运动赛事，聊聊中华职棒中心兄弟象。欢迎收听黄色性感带。欢迎收听黄色性感带。那这集节目呢，是我们第50集节目哦，真是不敢相信，我们居然走了50集呢。那这一集节目也做的比较赶哦，因为中华职棒在星期一的晚上、哦、有比赛，而且是非常重要的比赛哦。中信兄弟对乐天桃园天王山之战哦，啊，在那那一场比赛一定要看的啦。那看完比赛再来做节目啊，因、嗯、为所以啊，节目做的比较赶一点。好，那就废话不多说，马上进入我们的第一单元。职业网球、桌球跟羽球的部分，那先来讲职业网球哈、喔。那职业网球的部分呢，还是先讲曾俊欣呐、啊，因为他参加的赛事呢等级是最高的。那我通常会依照赛事的等级高低来做先后顺序的排序哈、喔。那曾俊欣上周参加的是五百等级的东京公开赛，五百等级哦、喔，已经属于职业赛中高等级的赛事哦、喔。按照曾俊欣八十多名的世界排名哦、喔，一般会从户外赛开始打起。但这次他很幸运，地补进了会内赛哈、哦。不过第一轮呢，他就碰到第五种子、世界排名第二十名的澳洲名将 Nick k y r i o s 那曾俊欣的境况并没有很好，比赛很快就以零比二的盘数给输掉了。输球没什么，哪个球员不会不会输球啊？那重要就是要从输球中来成长哈、哦。人生很多时候输会比赢更重要哦。那这也是曾俊欣首次跟排名这么高的选手对战啊。那虽然输了比赛啊、哦，但比赛过程中也一定会有获得一些收获、哦，那会更让俊兴更加知道自己不足的地方，这也就是他进步的动力哦。也因为是高层级的比赛，即使在第一轮就输掉，但还是可以赚进 15,235 美元的奖金，但这个奖金是未扣税前的金额啦。那只是积分呢，第一轮就没有了、哦，第一轮输球是没有积分的。另外，上周有两位台将参加 C80 等级的南韩光州挑战赛，那分别是庄吉森跟吴东林。那不过他们两个在分别在第二轮跟第一轮的时候都止步了、喔。接着呢，他们他们三个人这一周本周哈、喔、都会参加110等级的南韩首尔挑战赛。那郑俊兴在这个首尔挑战赛名列第二种子，但是他的境况不假，还在调整的阶段哈、喔。另外，吴东林呢也排进了这个。呃、嗯，首尔挑战赛的会内赛，那庄吉生呢，则是从会外赛打起。那会外赛已经打完哦，庄吉生并没有通过这个挑战。其他选手赛事的部分，许玉修跟泰国选手的组合，在 ITF 巡回赛 N 2 5等级的越南西林站打进了决赛。冠军赛前呢，他的泰国搭档身体不适哦，所以两人就决定退出比赛哦，最后以亚军做收。那同时，许昱华在这一站呢也有打单打，他单打则是在八强做收。那黄重豪呢，他在 ITF 巡回赛 M 1 5等级的莫纳斯提尔站哈、哦，跟个人职业赛男单首座冠军擦身而过，他打进了决赛哦，不过在决赛中以1比二盘数输掉了比赛啦，最终只有拿到亚军啊，有点可惜。不过相信以他的实力哦，冠军只是迟早的事情。再来一个女子组合李亚欣跟曹嘉怡的女双，他们参加的也是莫纳斯提尔站 W 1 5等级的，那两个人一起捧起了冠军奖杯哦，这也是两人组合以来的第三座冠军奖杯。那同时李亚欣在这一站的单打呢也打进四强。再来是桌球的部分哦， 2 0 2 2世界桌球团体锦标赛，男子团体呢在小组赛以老式作手、哦，就无缘晋级十六强啦。那女子团体呢，则以小组第一名晋级到十六强，十六强先胜了印度队，然后八强再打败新加坡，四强就遭遇寻求卫冕的中国队啦，最后就以零比三的比点数哦，给落败啊。那所以这一届的世锦赛呢，女子团体就以铜牌来作收哦。那这也是我国在世界桌球女子团体史上的第三面奖牌。好，再来是羽球的部分哦，台湾羽球好手们哦。那上周有参加了一些比较基层的比赛啊，国内甲组的球员呢、啊，他们参加的是2022的雪梨羽毛球国际赛。那这项赛事的成绩啊,啊，也没有很高啦哈。总奖金呢是5000美元，那每个单项冠军呢，则是550美元的奖金。这些冠军都是由台湾选手给获得哈。那亚军的话呢，则是250美元哦。最后男单的冠军是林俊毅。女单的冠军呢是宋朔云、啊、女单的亚军是陈素玉。然后男双的冠军李方智、李方任兄弟档啊、哦，然后女双的冠军呢则是宋朔云跟于千惠的组合，啊，女双的亚军哦也是台湾选手张静惠跟杨景杨景纯的组合。那混的冠军还是台湾的选手哈、哦，陈信远跟杨景纯的组合。那亚军是博里维跟张静惠的组合。这些名字啊。在羽国内的羽球排名赛的时候，八强、四强啊，决赛啊，都常会听到他们哦、喔。这一段听起来仿佛就在听那个国内的羽球排名赛一样。哦<音樂>到中哦哦棒的部分哦、喔那首先呢，就是10月4号星期二的晚上，就在今夜哦，跟同一师二连战的第一场，先发投手是奥特罗跟江承业。为什么说就在今夜呢？因为我们就在今天晚上呢，坐上了龙头的宝座哦，辛苦了好久啊！这场比赛前六局打完呢，双方比数咬得很紧，二比二平手。那师队的先发投手江承业呢，六局投完就退场了，由王静明来接手。那我们的打线也终于在这时候就顺了啦，一局当中就打出六支安打四分进账哦，九局上包含陈子豪在内的两分炮再进账三分，中场就以九比二赢得这场比赛。那另外一地呢，乐天桃园他输给了味全龙，那所以我们中信兄弟终于坐上下半季的龙头宝座，接下来的任务呢依旧不能松懈哦，才能够把这个位置做好坐满哈、哦。那做好做满之后，就要朝下个目标迈进啦。全年胜率第一，是这样吗？嗯，以我一个球迷的观点哦，感觉是这样的、哦。好，那看一下今天的先发投手奥特罗，他先发五局被敲出三支安打，失一分哦，是第四局罗萨的阳春炮啦。账面数据看起来还算不错，但五局就用了93球哦。那这样的先发，嗯、呃，我们的牛棚就会有不小的负担。再来十月五号星期三，跟统一二连战的第二场，那保拉、哦、要对上姚结红。前面我们有两次打姚结红哦，都有办法上嘞，但分数呢就是打不进来，没有办法大量的进来啦、哦。哈。那可是今天的第一局啊，满嘞，但是分数还是进不来。到了第二局，总算突破了这一点哦，四个四死球加上四次安打。我、哦、中间在混杂的同一的失误哦，就一下子进账6分啊， 5局再拿2分，中场再以9比一赢得比赛，跨出做好做满的第一步哦，也把跟乐天桃园的胜差稍稍拉长到一场。那宝拉拿下这场胜头之后呢，就取得第11胜哦，那暂居排行榜的第二名，防御率呢 2.32 也是居第二名。那虽然个这只是个人的成绩啊。但跟球队的胜负有完全的连结的直接关系哈。到了星期六啊，移师到新庄球场出战富邦悍将这一战呢，双方上演投手战，两边的先发投手都表现得很好哦、喔。我们的凯文先发七局用了一百零六球，也只有被打出五支安打失掉一分。那悍将的美腿哥啊安德森他则是更猛哦、喔。先发了八局哦，吃满八局哎哦，而且只有被敲出三支安打哦，失掉一分。那美腿哥是我自己给他的称呼啦，因为他高抬腿很有个人的特色哈、哦。双方的得分呢都在第二局，这个一比一平手的局面啊，就一路冻结哦，让两位先发投手的好投都跟胜投没有关系哦。比数呢冻结到哪时候？冻结到延长赛去啦。进入牛棚决胜的时候呢，我们的攻势不多，反观富邦的攻势则是不断哦，几乎每一局都有攻势。脑中真的会出现前前两战富邦对统一击出再见安打的这个场景哦，还好我们的投手手背都够力啊，撑住了比赛，让富邦拿不下关键的一分。打完12局之后呢，双方就以1比一和局来收场哦，那接下来两场比赛呢？就是能不能把下半季宝座做好做满的关键啊，我们到乐到桃园去出战乐天桃园二连战的第一场是由奥特罗先发哦，那出战霸凌爵，我们的打线面对霸凌爵前四局出现了七支安打，第二局跟第四局各得到两分哦。那五局上岳振华、江坤宇、王威成连续的安打在攻占满垒，这时候啊，陈子豪轰出右外野的全垒打。本季第八轰，生涯第四支满冠炮，把比数拉到了八比一，可以说是为这场比赛打下定心丸啊，那詹子贤在第七局再送上一发三分炮，本季的第二轰，那在半局又打了十人次攻下五分哦，比数就变成是三比一，比赛就没有悬念哦，赢球了。但教练团的另一个主要任务呢，就是要看奥特罗的投球内容啊，所以才会让他投一休四嘛，哈。先发六局哦、喔，被被打出六支安打，那失掉一分非自责分。用球数呢，有比上一场比赛还要少一点哦、喔，但是也达到八十四球，连续两场拿下胜投。那这次的对象还是主要的对手是乐天哦、喔。这个用球数哦、喔，要想办法再精简一点。再来就是二连战的第二战呢、啊，看完了、喔、我就马上来录音。双方的先发投手是宝拉跟林子薇，那我们是打到林子薇的球啦。但就是串联性的问题哦，没办法串联。林子薇被我们打了 c 一支安打，但也才失掉三分而已。宝拉前六局呢，也也掉了一分哦。第七局再掉第二分，在两出局一三垒有人的状况下，教练团很快的换头投、哦，很少看到我们教练团这么明快的换头了、哦。李正昌，李正昌上来稳住了局面，那我们还是以三比二领先一分呢啊。来到九局上面对联盟的救援王豪进。黄伟盛先安打上雷哦，岳振华这时候打出一支二雷安打，再打回一分的保险分。那九局下呢，吕宝吕元钦上来关门。二由岳东华跟江坤宇展现了守备的功力哦，一起帮球队拿下了这一场胜利。那今天的单场 MVP 要讲一下，因为许基宏确诊哦，而有办法站上去一雷守备的黄伟盛难得的先发机会啦哈、哦。在这一场比赛的前一场哦，其实他就表现很不错了。但那一场比赛表现好的球员太多了、哦，而今天呢，则是掌握住第四局满垒的这个机会哦，安打打回了两分啊。球队啊，要能够一直保持在高档的状况哦。上来替补的球员是非常重要的关键哦，他们啊，要延续之前的先发的球员这种好表现哦，就让就可以让球队的的状况一直处于在高档。今天这一场胜利呢？也点亮了下半季封王的魔术数字哦 ，M 7最快呢，十五日就可以封王啦，兄弟们再加加油吧！我从八月三十号上线的节目第四十五集的这个节目哦开始呢，就看每周各场次的投手四分状况，因为我觉得呃投手占七成嘛，只要投手群投手群稳定了，打击就会跟上来，胜利呢就不会太遥远。来看上周韩今天的五总共有五场比赛，失分的状况分别是两分、一分、一分、四分、两分,分。这样的投手表现是要挑剔什么？另外这一波的好成绩呢，教练团也很大胆的使用每一位投手，成效都很不错。福莱喜呢，他是有一定的功劳啦。而这些土头们也要能够投到福莱喜设定的局里面呢，才能够达成效果嘛。可见我们的土头实力也是很不错的哦。而泰勒跟奥特罗他们头一修四哦，都是为了多观察他们的状况。那毕竟他们都是寂寞才来台湾的哦。甚至奥特罗一场都没投就被登陆了哦。两人的表现呢，都是不到 S 级的绝杀程度啦。所以我认为只会从这两位投手当中挑一位进去季后赛。然后弗莱西呢是肯定会带进季后赛的。再來就是凯文哦，他从9月底就开始隔周投。那吴哲源呢，从上周开始呢也跳过先发，一方面减少他们的投球局数，毕竟都已经破百局了嘛。那另外一方面，吴哲源可能在季末的时候，哎、欸，应该说季后赛的时候转牛棚，让牛棚更加的坚强哦。因为吕宝啊、吕彦清最近呃，包含今天的投球内容哦，都不是很干净。多少会让教练团有点担心哦。我想这也是想要让吴哲元到牛棚去的这个想法哦。那毕竟季后赛只要三到四名的先发投手就够了嘛哈、哦。吴哲元的位置哦，就会有个弹性的空间给教练团来做选择运用。那以上呢是我看最近教练团的调度方式哦，而产生一点的想法啦、哦。哈。那接下来一个快报、哦、就是许季宏跟宋成、宋成瑞。他们两位都确诊了、哦，那由杜嘉明跟王一凯替补到义军的阵容里面来。好，那本周会进入一个补赛跟正规赛混合的这个状况哦，所以主客场呢会有点混乱。我们呢本周是一个三加一的赛程，星期三、四、五跟富邦三连战，然后礼拜三的时候是客场，礼拜四、礼拜五是主场，礼拜天的时候则是要到澄清湖的主场去迎战统一狮。好，以上就是我们本周的节目。对我们节目有任何的拼音指教，再欢迎告诉我。谢谢你的收听，再见。